0: Deze podcast Mirjam Hegger. Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast... waarin jij wekelijks interviews hoort met inspirerende ondernemers... kant-en-klare tips hoe jij meer klanten krijgt... en behind the scenes bij succesvolle bedrijven. Dit is jouw wekelijkse shot ondernemers dopamine. Dit is Hooked on Business. De Hooked on Business podcast wordt gesponsord door 4Waves. De methode als jij een gezond bedrijf wilt op- of uitbouwen. 4Waves staat voor persoonlijke aandacht en gezonde groei in jouw bedrijf. Kijk op 4waves.nl Heel veel luisterplezier met deze podcastaflevering. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Hooked on Business podcast. En het is bijna de laatste aflevering van dit jaar. En um, ja, als je dit luistert, wil ik je allereerst echt onwijs bedanken. Dat je deze aflevering weer luistert. En ja, dat je deze podcast bent gaan luisteren. De Hooked on Business podcast. Het geeft ons ongelooflijk veel plezier om deze afleveringen voor je te maken. Um, ja, om gasten te zoeken voor de interviews om te horen van jullie, wat jullie ervan vinden, wat jullie eraan hebben. Dus ja, we gaan er in 2019, dat kan ik je alvast verklappen, gewoon mee door. En er staan al hele toffe gasten uh, uh, gepland die we gaan interviewen. Nou, in deze aflevering hoor je... Onze vijf belangrijkste inzichten uit 2019. En in de volgende aflevering hoor je dan... de vijf belangrijkste tips en adviezen uit 2018. Want we waren er mee bezig. En ja, we merkten dat het allemaal wel een beetje heel erg veel was... om het allemaal in één aflevering te proppen... en ja, het eerste valt eigenlijk echt uit een, rondom één thema... maar dat hoor je zo meteen. En het tweede, dat zijn echt meer ja, concrete... gewoon kant en klaar, recht voor z'n raap, adviezen en tips. Um, ja, die zo recht uit onze eigen ervaring komen... en waar jij natuurlijk weer um, je voordeel mee kan doen... als jij een gezond bedrijf op- of uit wil bouwen. Want dat is onze missie. Dat is waar we ons bed voor uitkomen. Dat is waar we helemaal blij van worden. Als we dat horen van uh, ondernemers... Die die onze podcast luisteren of die we mogen helpen als klant... dat dat is gelukt. Ja, dus uh, het valt uit een en twee delen. Zoals ik net al zei, ik ben ook heel benieuwd... waar jij op dit moment staat. Ben jij heel erg aan het afronden of uh, ben je al... Uh, afgerond voor dit jaar? Heb je ook teruggekeken? Heb je al een actieplan voor 2019 gemaakt? Nou, daar komt vast ook nog wel wat uh, over uh, op de podcast. Alleen voor nu, ja, wij zijn echt bezig geweest met terugkijken. En we hebben ook al wel een een vooruitzicht gedaan naar 2019. Maar nog niet zo concreet dat ik daar wat uh, over uh, ga delen. Dat is nog wat prematuur. en ja, ik ben benieuwd hoe jij, ja, waar jij mee bezig bent. Um, of het nog kerstvakantie is als je dit luistert. Of je überhaupt vakantie hebt. Of dat het allang in 2019 is als je deze podcast luistert. En ik denk ook zeker dat ook al is het al ver in 2019. Dat het dan zeker de moeite waard is om dit te luisteren. Omdat ja, zo'n jaar, het is, het is zo grappig. Want ik bedoel... Ja, het is niet heel erg concreet, hè? het aflopen van het jaar of het nieuwe jaar. Het is niet opeens dat je je heel anders voelt. Um, ook niet, uh, je herkent het vast wel, als je dan jarig bent... dan denk je, oh, ik word veertig of vijftig. En dat je dan denkt van, oh, dan, nou, bij wijze van spreken verandert de hele, de hele wereld. En dan uh, de dag na je verjaardag kom je erachter dat je nog steeds hetzelfde voelt... Als of als je gaat trouwen of weet ik veel, dat soort momenten. En zo is het ook met het nieuwe jaar. En toch nemen wij altijd um, zo'n moment om dan even terug te kijken... En ook te leren van hoe zo'n jaar is gegaan. Wij doen dat dus iedere week. Dat hoor je vast ook wel in de Hoekton Friday afleveringen. Maar zo'n jaar, ja, het is toch wel magisch... om dan terug te kijken op zo'n jaar. En ik ben benieuwd of jij dat al hebt gedaan. En... Ja, uh, waarom zou je deze aflevering luisteren en ook de volgende? Je hoort wat ervoor zorgt dat we dit jaar onze doelen hebben behaald. Of in ieder geval in de volgende aflevering hoor je daar uh, meer over hoe het komt dat dat gelukt is. En wat we nog kunnen leren, hoe we terugkijken op het jaar. Uh, Wat er nu voor zorgt dat dat we succes hebben. Wat waren onze valkuilen en wat gaan we volgend jaar nu helemaal anders doen? Nou, je hoort het... Uh, Dus in deze en in het tweede deel van de aflevering. En wat we merkten, als we zo eens terugkeken op op afgelopen jaar, dan is een belangrijk inzicht, dus nog niet het eerste inzicht, want uh, die hebben we dus, zal ik zo uitleggen, maar een een jaarthema, zeg maar, zou je wel kunnen zeggen, Uh, dat dat valt te vatten onder het woord evenwicht. En dus hebben we alle inzichten die we hebben gedaan, die hebben we ook in tweeën verdeeld in van hoe wij een evenwicht vinden tussen twee, ja zou ik zeggen, uitersten. Um, en ja, als we eerst eens even terugkijken op het jaar... Hè, als we die vraag nog eens bekijken van hoe we daar nu op terugkijken. nou Als ik terugkijk op vorig jaar, dus 2017... Um, dan zou ik dat jaar wel echt omschrijven als overleven. Sander die die was net voor zichzelf begonnen in 2000... of net voor zichzelf, die is begin 2017 voor zichzelf begonnen... ja dat liep supergoed. Tegelijkertijd zat ik in mijn eerste jaar uh, van mijn eerste bedrijf... waar ik in 2016 mee was begonnen. En dat was mijn onderneming, want ik deed ook werk als ZZP'er. Maar ik vind er een heel groot verschil tussen zitten... tussen ZZP'er en ondernemen. Ik ben benieuwd of jij dat ook uh, ziet... En ik heb het nu echt over mijn ondernemerschap. En ik, was, ik zat nog in mijn eerste jaar. Uh, september 2015 ben ik begonnen met mijn eerste bedrijf. En ik zat daarvan nog in mijn eerste jaar. Nou, dat, dat ging ook heel lekker. Hè? En met Zander ging het ook heel erg lekker. Maar... Ja, we hadden ook heel veel geïnvesteerd. Vooral in mijn bedrijf. Uh, Ik heb bijvoorbeeld... Ik had één week een assistent die mij hielp. Want ik wilde echt een vliegende start uh, met het bedrijf. We hebben ook geïnvesteerd in in een branding. Veel geïnvesteerd in adverteren. Nou, dat dat wierp ook allemaal zijn vruchten af. En tegelijkertijd gingen Sander en ik dus langzamerhand uh, wat meer samenwerken. Uh, In een andere podcast zullen we daar vast nog wel eens een keer wat dieper op ingaan. Maar ja om een lang verhaal kort te maken, merkte van... wow, dit is gaaf, dit hier vloot de energie naartoe... dit is waar wij nog veel meer van willen doen. En ja, dat is natuurlijk heel leuk. Alleen onze klanten, die vonden dat ook heel erg fijn... dat wij dus samen ze hielpen. Sander, um, met het meer um, ja, praktische stuk... en technische stuk en strategische stuk... en ik was daar veel meer um, marketing, um, copywriting... Um, ook meer coaching. Ik ben ook uh, coach van origine. En ja, die combinatie, dat stelde ze gewoon ontzettend op prijs. Um, dus op dat moment, ja, waren wij um, beginnend aan het samenwerken. Um, en dan heb ik het dus over uh, het jaar hiervoor, dus 2017. En dat liep meteen echt supergoed. Alleen, ja, ik had nog een, een ander bedrijf. En ja. Sander was net voor zichzelf begonnen, dus ik weet niet of jij ook samen onderneemt. Maar dat is best wel pittig allemaal. En op dat moment, 2017, was voor ons echt ook een jaar van overleven: van belangrijke keuzes maken, knopen doorhakken. En ja, het voelde echt als overleven. En 2018, het jaar waar we nu op terugkijken, dat voelde echt als het jaar van bouwen. Nou, natuurlijk allereerst uh, onze klanten, hè, hun, uh, hun bedrijven helpen uh, gezond op of uit te bouwen, uh, waar we ze bij mochten helpen. Um, ten tweede bouwden we ook aan een super mooi concept. Dat hebben we gedaan onder begeleiding van onze businesscoach Tibor Olgers en ook uh, Mark Soons vanuit Tibor. Die heeft ons daarin begeleid. En ja, dat wilden we heel graag. We hadden ook als doel gesteld dat we een nieuw concept wilden in 2018. En ja, dat is ook gelukt. Maar dat was echt ook een bouwproces, zullen we maar zeggen. Ja, de, de derde waar we aan hebben gebouwd, dat is een heel mooi product. Dat was ook echt onze belangrijkste focus dit jaar. Dat hebben we ook van het begin van het jaar gepland. Dat dat belangrijkste focus was... Uh, om een uh, een product te te maken. Nou, daar uh, vertel ik je in deze of de volgende, weet ik even niet uit mijn hoofd... ook nog meer over hoe dat precies, waarom en hoe dat precies uh, zit. En... Ja, als ik kijk, hè, dus wat we allemaal gebouwd hebben dit jaar. Um, daar, ook nog een podcast uh, hebben we ja, vanaf het begin van het jaar opgebouwd. En kwamen we ook meteen op nummer 1 op nummer terecht in de, in de hitlijst. Echt een super gaaf uh, verhaal. Um, ja, dan is het een jaar geweest van bouwen als we terugkijken. En als we dan kijken naar volgend jaar. Ja, wat, uh, wat wordt dan onze focus 2019? Dat wordt het jaar van versterken. Maar goed, daar kom ik dus op een later moment wel uh, op terug. Maar in ieder geval 2018 was het jaar van van bouwen. En ja, het gaat dus dus dit jaar, of het ging dit jaar, over evenwicht. En uh, er zijn dus vijf inzichten die we uh, daaruit hebben kunnen halen. En het eerste inzicht is het evenwicht tussen enerzijds geduld en anderzijds daadkrachtig doorpakken. Nou, wat, we zien, wat we zien in de markt, wat we zien aan klanten... wat we om ons heen zien, is dat ondernemers haast hebben. Ze willen er bijvoorbeeld heel snel heel veel volgers bij. Of ze willen, ja, als het ware, ja, rijk en succesvol op wijze van spreken worden... Um, weet je, en dat gebeurt ook. Hè? Als jij met een product komt, dat, dat, dat gebeurt in het leven. Hè? Als jij met een product komt. wat een belangrijke pijn oplost van je doelgroep. Nou, dan kan het zomaar gebeuren dat jij instant uh, heel veel volgers erbij hebt. en, uh, en uh, wat geld op je bankrekening erbij geschreven krijgt. Of als jij een product of dienst hebt wat heel erg aan het verlangen van je doelgroep um, uh, relateert. ja, dan kan dat ook. He? Je kan inderdaad ja, opeens in één klap. Um, ja, een gat in de markt hebben gevonden. Tegelijkertijd zien wij dus ook ondernemers en klanten die dat niet hebben. Waar dat niet, ja, als het ware, ineens in stand lukt. Die echt hun plekje op de markt en tussen hun collega's moeten zien te veroveren. En dan op dat moment is het een kwestie van heel veel zaaien en uiteindelijk oogsten. En ja, dat was wel ook één van mijn belangrijkste inzichten in interviews... die ik voor deze podcast heb gedaan. Het is nu zelfs een vraag geworden die standaard terugkomt. Want ik heb van die, uh, dat dat heb je vast wel eens gehoord... van die stellingen die uh, gasten dan voorgeschoteld krijgen aan het eind. Persoonlijke stellingen uh, of keuzes die ze moeten maken. En het is één van de vaste vragen geworden die ik aan mijn gasten stel. Van wat, wat zou je willen... In één klap rijk en succesvol of ondernemen met een lange adem. En guess wat ze dan allemaal tot nu toe hebben gezegd. Ze zeggen allemaal ondernemen met een lange adem. En wij zien zoveel ondernemers om ons heen. uh, Of horen de verhalen, lezen de verhalen. Die zoeken naar uh, het ei van Columbus. Hoe zeg je zoiets? Het het, uh, Eureka moment om in één klap... Ja, dat dat die impact te hebben, dat succes te hebben. En ja, ik ik vind dat echt ook een heel belangrijk inzicht. Als ik dan kijk naar de mensen die ik heb mogen interviewen... dan zijn dat stuk voor stuk heel succesvolle ondernemers. En als zij zeggen, dat als zij adviseren... dat eh, ondernemen een kwestie is van een lange adem... en dat ze dat ook allemaal zouden kiezen... dan ben ik toch wel geneigd, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet... om dat advies over te nemen... Dus lange, uh, uh, het, is, het is aan de ene kant dus um, zo belangrijk om um, he, dat, dat die lange adem te hebben. En aan de andere kant, wat ik ook heb gezien afgelopen jaar... is dat het zo belangrijk is om door te pakken als het lekker gaat. He, we hebben nu net bijvoorbeeld een campagne gedraaid... maar we hebben het rondom de pilots ook gehad die we hebben gedraaid. Um, ja, en dat... dat, dat Ging super lekker. Dus wat we hebben gedaan: we zijn niet gestopt of we zijn niet geduldig gaan zitten afwachten, bij wijze van spreken, maar we zijn doorgegaan met e-mailen, posten, adverteren. En op zo'n moment is het weer heel goed om juist door te pakken. En ja, dat is ook wel wat ik zie uh, gebeuren bij klanten van ons. Dat ondernemers die het evenwicht heel goed weten te vinden... tussen echt durven doorpakken... die keuzes durven maken... die gecalculeerde risico's durven nemen... dat is enerzijds, maar anderzijds ook dat geduld hebben. En wat bedoel ik daarmee geduld? Geduld kun je ook natuurlijk wel heel makkelijk verwarren met passief. Ja, dat is het dus niet. Geduld is als het ware gecalculeerde actie. Want... Je zet wel de juiste stappen. Je zet de juiste acties uit. En je doet ook de juiste stappen om uiteindelijk te kunnen oogsten. Maar je duwt niet door. je wacht op het juiste moment. En dat is wat ik bedoel met geduld. Dus uh, het eerste inzicht is dat het zo belangrijk is om een evenwicht te vinden tussen geduld enerzijds en doorpakken anderzijds. Nou, ik ben benieuwd of jij dat geduld uh, kunt vinden en um, of jij dat moeilijk vindt of dat, dat je makkelijk afgaat. Het tweede inzicht is het evenwicht tussen enerzijds resultaat en anderzijds procesdoelen. Nou, als je deze podcast al langer luistert dan, um, en ook zeker de Hoekton Friday, dan heb je vast wel meegekregen dat ik dit jaar... Um, ja, best wel heb gezocht naar dat evenwicht, naar resultaat en procesdoelen. Nou, wat zijn resultaatdoelen dan? Resultaatdoelen gaat over, nou, als je mijn uh, uh, zoektocht hebt gevolgd over het afvallen... dan weet je wel dat ik als uh, resultaatdoel had gesteld dat ik heel graag wilde afvallen. En ja, daar ben ik gigantisch in vastgelopen... Uh, want uh, het, uh, het pad wat ik daarvoor had gekozen, dat wierp niet op die manier zijn vruchten af... zoals ik het resultaatdoel had gesteld. En het was toen heel erg fijn dat iemand me, uh, Mark Zoons, uh, onze businesscoach... Uh, mij heeft uitgelegd wat het verschil is tussen resultaat en procesdoelen. Resultaatdoelen, dat gaat dus over, ik wil na nou, vijf kilo afvallen procesdoelen gaat over de acties. Hetgeen waar je invloed op hebt... wat je moet doen om het procesdoel te halen. Dus bijvoorbeeld had ik als procesdoel... 500 gram groenten per dag eten. Minimaal uh, vijf keer sporten. Een half uur uh, in de week. Minimaal, als als ik op dagen niet sport... wil ik in ieder geval minimaal een uur bewegen per dag. En ik had dus uh, ook... Uh, een ketogene dieet waarin ik minder koolhydraten had um, en dat was dus ook daar daar zaten ook mijn procesdoelen in besloten. Ja en dat vond ik zo'n ontzettende openbaring uh, dat um, het zo belangrijk is om je aan die procesdoelen te houden om te kijken van heb ik 500 gram groente gegeten heb ik gesport vandaag en Heel belangrijk, heb ik een goede dag gehad vandaag. Want op een gegeven moment was ik zo verstrikt in die doelen dat ik ja, gewoon heel gefrustreerd raakte. En ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hé, je moet aan het einde van elke dag jezelf de vraag kunnen stellen, heb ik een goede dag gehad? Ja, en ja, ik merk dat ik het een beetje schroom heb om het uit te spreken, maar dit is de vraag die ik mezelf stel. Dus ik, ik, ik weet niet of jij dat ook uh, of dat wat uh, heftig is of zo. Maar ik stel mezelf ook altijd de vraag: is dit een goede dag om dood te gaan? En als, ja, als ik terugkeek op zo'n dag... en het lukte me gewoon elke keer niet om dat resultaat te halen... want ik stond namelijk telkens op de weegschaal om het te wegen... en ik zag gewoon continu dat, dat getalletje maar hetzelfde. blijft, leek een soort uh, uh, magneetje te zitten op dat uh, gewicht... wat ik al jaren heb... Dan dan was ik echt niet blij. En dan was ik ik ook niet uh, blij als ik was doodgegaan. Dat weet je dan natuurlijk niet meer. Maar anyway, voor mij was het verschil tussen enerzijds de resultaten... en anderzijds procesdoelen een enorm inzicht van dit jaar. En ik ben benieuwd of jij daar daar ook op stuurt, op procesdoelen... en hoe dat voor jou is. Derde inzicht is het evenwicht tussen enerzijds structuur en anderzijds intuïtie. Want als ik kijk naar ons bedrijf, naar hoe we werken... dan zijn onze weken en dagen echt opgebouwd vanuit structuur. Dus bijvoorbeeld het vijf uur opstaan, dat ken je wel wat we doen. En dan hebben we een een heel programma wat we doorlopen. Dus uh, we mediteren eerst, dan schrijven we in flow. Dan, ik moet het nu even uit mijn hoofd zeggen, dan uh, produceren we... Dat is het uit mijn hoofd. (laughs) Dus dat heeft een hele hele strakke structuur... als we om vijf uur opstaan. Maar onze week heeft ook een hele duidelijke structuur. Op maandag hebben we een gespreksdag. Dinsdag is een tekentafelsessie. Op woensdag staat een Q&A met onze community. En woensdagmiddag heb ik altijd vrij voor onze dochter. Op donderdag is onze operationele samenwerkdag. En op donderdagmiddag ben ik er ook voor mijn dochter. En op vrijdagochtend... We hebben een strategieochtend. Met, uh, dan nemen we ook de podcast op. De Hoekton Friday. En smiddags ga ik uh, op pad. Want dan ga ik gasten interviewen. Voor de Hoekton Business Podcast. Dus dat is ja, heel gestructureerd. Tegelijkertijd maak ik ook heel veel content. Hè, zoals bijvoorbeeld zo'n, um, zo'n uh, podcast die ik nu opneem. Maar ook het schrijven van blogs of video's. Ik maak heel veel video's op Insta Stories. Mocht je het leuk vinden. Ga ons dan even volgen op Insta. Um, met Mirjam en Sander. Daar kun je ons vinden. En dagelijks neem ik dus ook video's op. Hè? Dus ik maak heel veel content. Ik maak ook alle nieuwsbrieven of nieuwsbrieven. We e-mails. Wekelijks sturen we een e-mail aan onze lijst. Die maak ik ook allemaal. En voor die content, om dat te genereren, daar heb ik inspiratie voor nodig. En inspiratie, ja, ik weet niet, misschien, het schijnt dat sommige mensen dat wel kunnen, maar bij mij komt dat niet altijd. Hè? Wel als ik ga zitten, s ochtends, al zo'n vijf uur opstaan, dan heb ik bepaald van dit ga ik doen. En dan komt dat inderdaad on-demand, zeg maar. Eh, maar ik heb ook heel vaak inspiratie als ik op de fiets zit, in de auto zit... of als ik iets anders aan het doen ben. En dan is het wel ook heel belangrijk om op mijn intuïtie uh, te kunnen kunnen varen... en op mijn inspiratie als het ware... om in die die flow te blijven. En daarom is het evenwicht voor voor mij tussen die twee... dus enerzijds structuur en anderzijds intuïtie... en dat is voor mij heel belangrijk om goed in de gaten te houden... And, um... Ja, wat ik dan vaak ook wel hoor... van dat mensen zeggen van hé, die structuur... Die, die, die zie ik dan bij jullie en dat vind ik ook heel goed. Alleen ja, ik mis dan elke spontaniteit... en dan denk ik van ja, maar dan... is het evenwicht tussen enerzijds structuur... en anderzijds intuïtie... is niet helemaal in balans. Um, denk ik. Want voor mij is dat echt heel erg belangrijk. Door die strakke structuur te hanteren... is er voor mij heel veel ruimte juist... om die intuïtie te kunnen laten flowen als het ware. Um, maar ik heb wel die structuur die ik uh, altijd aanhoud. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij dat doet... en hoe dat vorm krijgt in jouw onderneming... Uh, die evenwicht tussen structuur en intuïtie. Nou, Het vierde inzicht, als het draait om evenwicht... dat is het evenwicht tussen enerzijds strategie en anderzijds doen. Nou, misschien heb je die podcastaflevering ook wel geluisterd. Ik heb daar ontzettend veel reacties op gekregen. Heel erg gaaf. Um, omdat, ja, dat is iets wat ik zo ontzettend vaak zie en dat omschreef ik ook als het evenwicht dat dat is als een dans dus enerzijds lange en anderzijds korte termijn en dat is iets ja wat dit jaar ook echt weer een in inzicht voor me was dat het zo belangrijk is om strategisch bezig te zijn en dat is dus het strategische de strategische kant het plannen maken de markt analyseren groots denken dromen echt bezig zijn met die lange termijn strategie maar aan de andere kant he, is het ook ontzettend belangrijk... dat je ook in die alledaagse realiteit dat je die stappen gaat zetten. Um, en ja, dat is dus dat je elke dag produceert. Dat je ook je acties die je hebt bepaald... dat je die, die strategie die je hebt bepaald... en daar zijn acties uit voortgekomen, dat je die ook gaat uitvoeren. He, want we, wat ik dan heel veel zie... is dat, dat ondernemers toch wel heel veel ook afgeleid zijn... waardoor die acties dat ze dan het eind van de week zeggen... ja, ik, het is me niet gelukt... En denk van, ja, dat is mooi om een doel te stellen, weet je, en mooie plannen te maken. Maar van plannen maken is nog nooit iemand rijk geworden. Zorg dat je ook in de dagelijkse realiteit, alle dag, dat je dus die acties ook uitvoert. En daardoor kun je echt gigantisch veel gedaan krijgen. Dus... Ja, het, 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 uh, het evenwicht tussen het enerzijds uh, die stip op de horizon uh, zien... en anderzijds uh, uh, wat uit je, in je hoofd zit, ook uit je handen laten voelen, uh, vloeien... in die alledaagse acties, dat, ja, dat is echt dat strategisch doen. En dat is ook dus het evenwicht tussen strategisch doen. En ik zie heel veel ondernemers dat ze daarover struikelen ja Ik ben heel benieuwd hoe jij dat, uh, hoe jij dat ervaart. Of je ja, echt, echt ook die stip op de horizon hebt. Um, hebt of, of dat je ja, dat, dat toch als te abstract ziet. En dat je daardoor maar blijft doen, 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 als het ware. Dat het um, ja, gewoon allemaal... Um, te, te, te ver weg voor je lijkt, of, of te lange termijn. En uh, ja, op die manier blijft je to-do list en je actielijst blijft gevuld. Um, je krijgt veel te veel prioriteit. Je bent veel te veel afgeleid. Je bent veel te veel met die korte termijn bezig. Nou, ik zie het dus als een dans die het strategisch doen. Uh, het is een continu evenwicht tussen leiden en laten leiden. En lange en korte passen. En als je dat goed onder de knie krijgt, en ik heb het idee dat wij dus ja. Dat, dat was echt mijn inzicht ook van dit jaar. Dat dat, ja, dat, dat bij ons lekker gaat. Um, en dat we daardoor dus ook die doelen hebben behaald. Dat zul je dus in de vorige volgende aflevering uh, wel horen. Ja, ja, dat, en dat dat, dat dat dus daardoor heel erg goed is gelukt afgelopen jaar. Dus dat was een belangrijk inzicht. Oké, okay, inzicht uh, nummer vijf. Dat is het evenwicht tussen stoppen enerzijds en doorgaan anderzijds. Het is als ondernemer zo belangrijk dat je stopt waar anderen doorgaan. En dat heb ik zelf ook gemerkt. Um, als je bijvoorbeeld merkt dat um, je cijfers niet kloppen. Um, maar he, misschien zie je dan bij anderen wel dat ze gewoon maar doorgaan. Weet je, Als een relatie niet goed voelt, als een samenwerking niet werkt. Uh, als je energiestroom, als je merkt dat dat helemaal niet floot. Maar dat dat stopt. En als je dat nou eens goed nagaat bij jezelf, dan kun je misschien wel ervaren dat het zowel op rationeel als op emotioneel niveau, dat het op de een of andere manier voel je dat het gewoon niet klopt. En dat het stopt. En anderen, misschien herken je dat wel, die redeneren het dan weg. Of um, anderen um, misschien wel dat ze de feiten uh, met, met het gevoel afdekken. Ik weet niet of je dat dan wel herkent, maar dat, 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 dat mensen dan zeggen, ja, maar het voelt zo goed. En dan gaan ze, dan gaan ze toch maar door. Terwijl de, ze, ze, ze weten, het klopt niet. Hè? En misschien zie je daar anderen ook wel... dat ze blijven hangen in hun oude verhaal... of patronen en daardoor maar doorgaan. En ik denk dat het een enorme... of mijn inzicht is dat het een enorme kwaliteit is... om te kunnen stoppen. Om te durven stoppen. Ik heb gezien dat waar we hebben durven stoppen... Um, waar wij niet mee zijn doorgegaan. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de uitvoerende werkzaamheden... het was zo verleidelijk om daarmee door te gaan, voor Sander dan. Maar toch hebben we gezegd, bij 1 januari doen we het niet meer. En hij heeft het ook gedaan. En dat was echt echt wel lef voor nodig. Want dat was natuurlijk een substantieel inkomensstroom, zeg maar. Maar het, het klopte niet... En weet je, dat geeft dan ook allerlei weerstanden bij jezelf. Pijnlijke gevoelens kan ook allerlei heftige gedachten met zich meebrengen. Het kan gewoon hele en ook niet alleen van binnenuit van jezelf, maar ook dat je omgeving daarop gaat reageren. Ik weet niet of je zelf voorbeelden daarvan hebt, maar ja, als ik bijvoorbeeld kijk naar stoppen. Ook een belangrijke voor mij is natuurlijk het stoppen met mijn eerste bedrijf. Ik ik vond dat een enorm moeilijke uh, beslissing. Zoals ik al zei, 2017 was een jaar van overleven. Maar ik heb toch besloten dat ik daarmee ging stoppen. Wat voor gevolgen dat ook had en wat voor reacties dat ook gaf. Want er waren een heleboel mensen die zeiden van nee, dat kan niet. Je hebt zoveel investeringen gedaan, je kan niet stoppen. Of reacties als van, uh, maar je zit nog maar in je eerste jaar. Wat ben je nu voor ondernemer dat je daarmee stopt? Ja, maar het klopte niet. En dus heb ik het lef gehad om daarmee te stoppen. En dat heeft ons zoveel gebracht. En ja, ik denk dus dat het een hele belangrijke kwaliteit is... om te durven stoppen. Maar, dat is aan de andere kant... het ook heel belangrijk is om te kunnen... en ook te durven, hier ook weer durven... Doorgaan we anderen stoppen. Dus ook bij tegenslag. Dus ook bij tegenwerkende cijfers tegenvallende cijfers of tegenwerking. Of bij tegenwind. Voorbeeld, dat je een avond gaat doorwerken... of een weekend doorwerken... terwijl anderen tegen je zeggen dat je te hard werkt. Ik weet niet of je dat herkent, maar ik herken dat wel. Of dat iedereen leuke dingen gaat doen... of of aan het slapen is. En hiermee wil ik helemaal niet zeggen... dat je maar gewoon moet doorgaan. Ik bedoel, dat is het laatste wat we willen propageren... met een gezond bedrijf. Maar ik denk wel dat je soms bereid moet zijn... om de stappen te zetten die nodig zijn. Dat dat echt een kwaliteit is als ondernemer. Dat je soms doorgaat waar anderen stoppen. Of dat je een afspraak afzegt... waar je zo naar uitkijkt. Of een klant bellen waar je tegenop ziet... waar je in alles voelt van... dit is gewoon zo ontzettend scary. En ja, als je dat durft te doen... heb ik ook bij klanten gezien... die toch zijn doorgegaan... waar anderen echt zouden stoppen... Ik zit te denken aan een klant bijvoorbeeld. Die is doorgegaan en die heeft zoveel nees gekregen. En als ik zie waar zij nu staat. Dan ben ik zo ongelooflijk trots als ik naar haar kijk. Wat zij allemaal heeft gedaan om daar te komen staan. Zoveel nees gekregen. Misschien wel 90% en 10% ja's. En wat heeft haar dat gegeven? Een gezond bedrijf. Een gezond fundament. Dus het is ook heel erg belangrijk om te kunnen. Maar ook durven doorgaan waar anderen misschien uh, stoppen. En dat heeft te maken met een bepaalde drive. Met het, uh, uh, het gevoel dat je missie leeft. Ik weet niet of je dat ook voelt. Weet je, als, je dat, als je daar echt verbinding mee kunt maken... als je echt verbinding met jezelf kunt maken... ongeacht wat anderen daar allemaal van vinden of zeggen. Dus dat heeft te maken met ja, jezelf heel goed kennen. Dat je weet dat soort reacties, wat dat soort reacties met je doet. Um, en dat je daar dan ook niet van weg... Dat hoeft helemaal niet weg dan. Of je wilde van wegrennen. Nee, het mag er allemaal zijn. En ik denk dus dat dat heel erg belangrijk is. Ik ben ook benieuwd of je dit allemaal herkent. En wat jouw evenwicht is tussen het enerzijds stoppen. Want dat betekent dus soms ook juist wel stoppen. Als je... Als je merkt van ik wil weer doorgaan, doorgaan, doorgaan. En dat je dan het lef hebt om wel te stoppen en een avond niet door te werken. Dus het is geen dat doorgaan, is geen propaganda om maar ja, ongelimiteerd te gaan werken. En dat is absoluut niet uh, wat wij waar wij voor staan. Wij staan echt voor een gezond bedrijf. En dat betekent dat je weet wanneer je moet, of ja moet, wanneer je wil stoppen. En dat je dat dan vervolgens ook doet. Of dus juist doorgaan waar anderen stoppen. Nou, dat waren onze belangrijkste vijf inzichten als het gaat over evenwicht. Dus de eerste is het evenwicht tussen enerzijds geduld en anderzijds daadkrachtig doorpakken. De tweede is het evenwicht tussen enerzijds resultaat en anderzijds procesdoelen. De derde is het evenwicht tussen enerzijds structuur en anderzijds intuïtie. De vierde is het evenwicht tussen enerzijds strategie en de anderzijds doen. En de vijfde is het evenwicht tussen enerzijds stoppen... en anderzijds doorgaan. Nou, ik ben echt gigantisch benieuwd. Wat haal jij hier uit? Wat ga je anders doen? Wat is jouw inzicht bij het luisteren van deze deze inzichten... die wij uit 2018 gehaald hebben? En weet je, neem de tijd om terug te kijken op 2018. In de volgende aflevering krijg je daar ook nog weer wat handreikingen voor... hoe je dat kunt doen, want daar krijg je echt concrete tips en adviezen. Onder zijn vijf belangrijkste tips en adviezen... Ja, daar hoor je ook dus over ons doelen... Um, wat die doelen waren, uh, wat we eraan hebben gedaan om die te behalen. Um, ja, en hoe het dus ons is gelukt om die doelen... in ieder geval, ja, volgens mij allemaal... Uh, we hebben we ze ook echt zo uh, letterlijk opgeschreven aan het begin van 2018. En dat we die dus gehaald hebben. Ik denk dat er weer heel veel waarde te halen is. Dus uh, luister de volgende aflevering, deel 2 ook. Die staat volgende week online. Dan zitten we tegen het einde van het jaar. En dan hoor je ook het verschil tussen voornemens en commitment. Want dat is natuurlijk waar jij denk ik komende week ook wel mee aan de slag gaat. En wat is dan het verschil tussen voornemen en commitment? Ik hoop dat jij hier waarde uithaalt. Laat het ons vooral weten. Info.meomensander.nl Laat me weten wat je ervan vindt, wat je eruit haalt. En dan heel graag tot volgende week.